0: Pour commencer cette émission, et eh bien moi ça, ça me fait ça me fait très plaisir parce qu'on reçoit michel Nado, qui est le directeur artistique de Labordé, Labordé qui a annoncé sa reprise, donc sa, sa reprise de rentrée, son sa nouvelle programmation. Et moi la dernière fois, et eh bien que michel Nado euh, m'avait déjà ému, c'était avec Rouge. Euh, puisque bah, il y avait joué dans rouge qui se donnait à l'aborder et en fait euh, c'était un petit peu là c'est un peu la transition de l'aborder puisque rouge a été euh, retransmis a été euh, laissé en disponible sur le web en fait puisque malheureusement la moitié des euh, la moitié des, des des représentations ont dû être annulées mais moi j'avais eu la chance d'assister à l'une d'entre elles de le voir en live et je dois vous avouer que si je l'ai regardé deux trois fois en je l'ai écouté pardon deux trois fois en ligne à la suite de ça michel nado bonjour on parle programmation on parle à... Prise. Comment ça va? Ça va très bien. Merci pour ce bon mot pour Rouge. <rire> ben, euh, pour moi, c'est un grand souvenir parce que c'est vrai que l'aborder, je, je connaissais déjà, mais c'est vrai que je reste énormément marquée par Rouge. Euh, C'était pour moi exceptionnel. Puis je vous avais découvert là-dedans et mm -hmm. ça fait que quand, euh, quand dès le moment où on m'a annoncé la programmation, on m'a dit l'entrevue se déroulera avec notre directeur artistique, Michel Nado. J'ai fait, je connais ce nom, Seigneur, j'ai déjà hâte. Donc, <rire> on, on commence justement avec vous parce que... Eh bien, cette programmation, elle va commencer à, elle, après des lectures, en fait. Là, on reparle on parle déjà du début, du 19 septembre. C'est une série de quatre lectures qui va mm -hmm. relancer l'aborder pour cette oui. quatre, 44e saison.
1: Oui. Oui, ben, en fait, euh, ce qui était important pour moi pendant toute la période d'indécision qu'on qu vivait au printemps dernier, avec tous les scénarios qu'on faisait il y avait une chose pour la, qui était très, très, très importante pour moi, c'était de, ben, de présenter le plus de choses possibles dans la mesure de, 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 de nos moyens, dans la, selon les conditions euh, qui y à ce moment-là, et de, de faire en sorte que le plus d'artistes, de, de, d'artisans travaillent aussi, parce que c'était très dur pour, pour le milieu. Donc, ça, pour moi, c'était le, le, le phare qui me guidait. Et comme il a fallu euh, reporter le premier spectacle, ben, que je me suis dit, c'est que pendant l'espace le, le, de temps, le mois où on aurait dû jouer ce spectacle-là, on allait faire quatre, quatre lectures, donc une lecture par semaine, euh, donc à tous les samedis, là, donc il y a quatre samedis 18 collés, 19, 26 septembre, 3 et 10 octobre, donc il y aura ce sera quatre pièces différentes qui seront lues euh, à une semaine d'internale.
0: Quatre pièces différentes qui vont déjà annoncer le thème de cette 44e saison, euh, le mmh. thème « Mouvement libre euh, ». Oui. Donc, moi, je sais qu'on a... J'ai le communiqué, évidemment, qui me, qui me dit l'intention derrière, mais moi, j'aimerais, selon vos mots, expliquer, explorer un petit peu ce thème, en fait, qui a été choisi.
1: Oui, ben, en fait, quand on, on cherchait un, 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 un thème de saison, c'est que la, la, la saison qui avait été prévue, c'est une saison qui était... Euh... Euh, un petit peu différent de ce qui était euh, ce qu'on faisait habituellement. Habituellement, il y, a, il y a cinq spectacles, quelques accueils. Là, on présentait pour moi. On avait douze spectacles qu'on présentait. Euh, il y avait des formes aussi inédites là-dedans. Il y avait des choses euh, que c'était des euh, il y avait des. des, des type de représentation, que c'est des choses qui n'avaient pas été faites à Québec encore, donc il y avait plein plein de choses nouvelles. Euh, on, on voulait que, que, que les gens sentent que la, la bordée était en mouvement, que la bordée changeait, que donc puis qu y avait, on avait la liberté, on n'était pas pris dans, dans des cases, on pouvait aussi même si c'est une, une certaine structure un théâtre comme la bordée, mais qu'il y avait quand même un espace de liberté à l'intérieur de ça. Et aussi, ben, certains spectacles traitaient de, de mouvements, de grands mouvements sociaux, etc l'idée du mouvement de la liberté est apparue, et euh, d'où le, le thème de la saison, et quand, la, évidemment, la, la pandémie a éclaté, on, on a dû reporter beaucoup de choses, annuler beaucoup de choses, et là, on se disait, bon, est-ce qu'on garde, parce que, bon, la liberté est un petit peu moins présente, mais après, on, on, en y pensant bien, on a dit non, c'est sûr qu'on n'est pas dans le même terrain de jeu, notre, notre cours de récréation était un petit peu plus réduite, mais la liberté est, est toujours là, et on peut quand même faire des choses, et... C'est ça aussi que ça revendique un peu, c'est que quoi qu'il qu arrive, la, la liberté ne nous est pas enlevée, on peut on peut toujours faire quelque chose avec ce qui nous est donné et c'est pour ça qu'on a, a gardé le thème, même si donc c'est pas la saison qui avait été prévue, mais c est, c est, en fait, un, on parle de l'automne, c'est ce qu'on annonce d'ici Noël. Mais même si ce n'est pas tout à fait là ce qui avait été prévu, on peut quand même faire des choses qui sont intéressantes et ça nous donne une, une autre saison, mais une saison dont on est très fiers.
0: Bah c'est ça, et puis une, une saison en deux parties, en quelque sorte, parce oui. que c'est vrai que là, d'abord, ce seront les lectures, puis après, ce seront les pièces. J'aurais oui. juste une, une question quant au format, avant qu'on qu parle du, du fond, en fait, des, de, comment est-ce que ça va Comment est-ce que vous allez mettre en place lecture Est-ce que la mise en forme, est-ce que la disposition de la salle sera différente euh, de celle d'une représentation de, de théâtre
1: euh, mais tout d'abord, il faut dire qu'à cause des, des normes de distance, de, des normes imposées par la santé publique, euh, notre jauge va être réduite quand même de de, de 60 On pourra accueillir 40 seulement de, de des spectateurs qu'on avait l'habitude d'accueillir habituellement. Donc, on passe de 350 places disponibles à 142 places. Déjà là, ça, ça va réduire euh, quand même considérablement. Et les lectures seront faites habituellement, les lectures publiques, euh, pour les gens qui ont, qui ont déjà cité des événements comme le Jamais lui, par exemple, hein, c'est que euh, les, les acteurs sont en ligne, un à côté de l'autre, avec des lutrins, parce que c'est quelque chose qui se répète seulement une quinzaine d'heures, 15-20 heures, seulement pour que les acteurs puissent mettre tout le texte en bouche, euh, comprendre les enjeux de, de ce qu'ils lisent. Et ils sont en, en ligne et, et bon, ils, ils lisent le texte, quelquefois avec un petit peu d'éléments sonores, quelquefois avec quelques éléments d'éclairage. Ça fait que ça va être ça. Mais sauf que nous, on va respecter, évidemment, la norme qui est de 2 de mètres. Donc, les acteurs seront... À, à, sur, debout devant leur lutrin à deux mètres de distance les uns des autres. Selon les lectures, parfois c'est sur une seule rangée, il y a une lecture qui va nécessiter que ce soit sur deux rangées, mais euh, donc c'est ce qui va changer par rapport à une lecture euh, euh, traditionnelle.
0: D'accord, et puis je pense que là maintenant on va, on va se plonger en vif du sujet, on va parler un petit mais... peu de ce qui va être... Oh oui, pardon. <rire> Désolée, je, je voulais peut-être que vous aviez quelque chose à rajouter avant qu'on plonge dans le vif du sujet, Donc, euh, ce qui va être présenté en soi, parce que bah, ça commence par les lectures et déjà vous avez fait un choix un petit peu, on, on fait un retour en arrière, on redémarre de zéro, euh, j'allais dire en brûle et on recommence, mais pas du tout, puisque <rire> on, 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 on vous allait reprendre déjà une pièce qui a été présentée à l'aborder en 2010, soit il y a 10 oui. ans, euh, donc la robe de Gulnara d'Isabelle oui. Hubert. Oui.
1: Oui, en fait, ce printemps, ce qu'on a fait aussi pendant qu'on était en pause, pendant que les activités étaient, étaient ont été suspendues, nous, l'équipe, on continue à travailler. Et les, euh, notre responsable des communications a fait un sondage auprès des abonnés ou des, des spectateurs en disant, euh, euh, « Rapportez-nous un bon souvenir d'un spectacle de, de théâtre à l'aborder dans les dernières années. » Et il y a quelques pièces, il y a quelques nombres de pièces qui sont ou d'auteurs qui sont sorties de façon très régulière, dont la robe de Gulnara, euh, d'Isabelle Hubert, qu'on qu on voit, donc que ça a fait une très forte impression dans, 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 dans l'esprit des gens. Et c'est l'histoire, en fait, c'est une très belle histoire, une très belle pièce. C'est euh, une jeune fille qui va se marier. Donc, c'est un, un camp de réfugiés. Euh, pas, on ne dit pas où, mais c'est un camp de réfugiés, donc des gens qui, 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 qui ont fui un, un, un conflit armé. Ils sont dans un camp, dans des conditions très précaires, mais comme tout le monde, il, il aspire a au bonheur. Et la fille aînée veut se marier et sa jeune sœur va tâcher la robe et euh, va essayer de trouver des moyens, toutes sortes de moyens pour essayer de réparer son erreur. Donc, ça va ça va l'amener à rencontrer toutes sortes de personnes et à vivre toutes sortes de situations. C'est une pièce très simple, mais très belle, en fait, avec beaucoup d'humanité et euh, qui qui, et qui nous... En fait, surtout que, bah, présentement, la catastrophe, on en a vécu une. On se rend compte que, que ce soit un conflit armé, que ce soit... Euh, une, une pandémie ou quoi que ce soit. Ils, or, or, les êtres humains sont tous les mêmes, veulent tous, assister tous au bonheur de leurs enfants, veulent le mieux et ils sont, on, on, tout le monde on peut avoir une catastrophe qui peut nous prendre au bout du nez. Donc, c'est un peu de ça dont la pièce parle. Et euh, l'autre la pièce, pièce, en fait, c'est un auteur qui est ressorti très, très souvent et c'est Michel Marc Bouchard. Alors Le nom de Michel Marc est ressorti très régulièrement. Et donc, on a décidé de... de deuxième lecture, que ce serait « Les muses orphelines qui, » qui a été joué il y a à peu près une quinzaine d'années. Euh, donc, on, on reprend ça et ce qui est intéressant aussi, ben, est pour ceux qui connaissent Michel Marbouchard c'est qu'il y, y, y a un humour très, très, très très fin mais très acide aussi, très moqueur, mais en même temps, il y a, il y a une plume très vive, très alerte et c'est l'histoire d'un Québec des années 60. Ce sont quatre orphelins, trois soeurs et un frère. La mère a quitté il y a une vingtaine d'années et on a fait croire à la plus jeune qui était bébé alors que la mère avait fui avec son amant en Espagne et qu'elle était morte et puis tout à coup il y a une femme qui appelle et qui revient dans le paysage et c'est l'occasion pour la jeune sœur de rassembler tout le monde puis faire une sorte de conseil de famille pour savoir ce qui s'est passé, une sorte de règlement de compte mais aussi c'est l'image d'un Québec des années 60 qu qui, 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 qui loin de nous, mais en même temps, quand on le gratte un peu, on se rend compte que, et c'est ça le génie de cette écriture-là, que, que ces choses-là, euh, euh, ces rapports-là familiaux sur le secret, les choses qui, sont, qui ne sont pas dites, euh, ça, ça, c'est toujours là. Donc, évidemment, ce ne sera pas avec les distributions qu'il y avait à l'époque, c'est d'autres distributions, euh, et euh, sauf la robe de Gunnara, c'était un autre affaire en lecture aussi, donc c'est vraiment une autre vision des...
0: Ben là, en plus, on repart, là, non, on repart sur un classique, la Controverse donc, de Valladolid. Oui. Euh, pour pour, pour l'avoir lu, sincèrement, pour l'avoir lu quand j'étais au secondaire,
1: euh,
0: ah oui, oui. À, à, en, à mettre en lecture, ça doit être une affaire quand même, ça.
1: Euh, oui, mais bon... Euh... Ça, ça, ça va ça va se faire assez bien, je crois. Et, euh, moi aussi, ce, cette pièce-là, je l'ai découverte il y a à peu près je sais pas, une dizaine d'années. Euh, c'est très intéressant parce que quand on dit ça, évidemment, vous êtes euh, la première personne que je connais qui connaissait la controverse de Valadolid. Euh, les gens ne euh, savent pas. Et c un, en fait, c'est un, un procès qu'il y a eu euh, au sein de l'Église catholique au 16e siècle euh, en Espagne, donc Valadolid voilà, c'est en Espagne au sujet et la question c'était est-ce que les Indiens du Nouveau Monde, parce que c'était à l'époque où l'Europe venait coloniser le Nouveau Monde, est-ce que les Indiens du Nouveau Monde sont des humains comme nous les Européens et donc c'était un procès très très important et la décision que le pape a prise à la suite de ce procès-là a eu une incidence sur tous les peuples autochtones à travers la planète jusqu'à aujourd'hui donc je trouve ça intéressant de ça à l'affiche que, les, que quelques, quelques centaines de personnes puissent au moins euh, quelques dizaines de personnes puissent au moins euh, prendre conscience de ça et connaître cette pièce-là, puis euh, ouais mais c comme c'est un procès aussi ça veut dire que l'auteur a fait un roman a écrit un roman et après il a adapté le roman en pièce de théâtre, donc euh, ça se ça, ça fait quand même assez bien comme c'est aussi un, un procès avec donc euh, euh, la couronne et l'accusation, si on veut, on suit ça. Il y a une sorte de suspense là-dedans sur le développement de la, de la pensée de l'époque et les, les conclusions qui, qui vont tirer la suite de ce de ce procès-là. Donc, c'est extrêmement passionnant.
0: Oui, c est, c est... en plus, euh, je me souviens que même à l'époque, j'étais quand même relativement jeune quand je l'avais lu, puis ça m'avait oui. euh, particulièrement marqué cette pièce-là, parce que déjà, c'est très complexe à, à lire, en fait. Oui. Euh, donc c'est vrai que tout... A... Devoir ça interpréter, ça donnait quand même une autre dimension, puis ça a une, une grosse dimension philosophique aussi, oui. parce qu'il y a un moment donné, moi, le moment qui m'avait le plus marqué, justement, c'est l'état d'esprit, euh, bah, comme l'âme, en fait. Il oui. avait... y avait un argument qui était avancé dans ce livre qui m'avait choqué. C'est la première fois que j'entendais parler de, bah, justement, au moment de l'esclavage. Euh, comparer un esclave en fait à un animal et dire ouais. mais euh, est-ce qu'on doit apporter les mêmes considérations à un être humain qui n'a pas conscience de lui-même qu'à un animal et là ouais. moi j'étais comme scandalisé par ça à l'époque puis Finalement, ouais, c'est beaucoup de, il y a, y a, y a de la littérature, il y a de la rhétorique, il y a l'histoire, ça, ça mène beaucoup oui. de choses, donc ouais, le, le oui. choix est intéressant. Et oui. après, on repart sur dans un tout autre contexte de euh, la comédie poétique. Et là, comédie oui. poétique, c'est oui. c'est c'est vrai que le, le terme m'enchante. Euh, donc là, de signer Lise Vaillancourt qui s'intitule oui. La Corneille. Oui.
1: Et, euh, la corneille, c'est une pièce à trois personnages, donc euh, peu, peu, beaucoup plus in intimiste que la controverse de Valadolid, qui est plus épique. Et euh, C'est l'effort d'une femme dans la quarantaine qui, bon, qui, qui vit dans son appartement, qui est célibataire et bon, qui, qui fait sa vie. Et à la suite du décès de son père, il y a sa mère qui arrive dans l'appartement avec sa valise pour s'installer. Et donc, on comprend que on comprend rapidement que les rapports entre la mère et la fille n'ont jamais été très, très difficiles. Mais là, comme la mère débarque, bon, elles, de, elles, elles devront essayer de s'entendre. Et au, au même moment où la mère arrive dans, dans l'immeuble, il y a une corneille qui entre dans l'immeuble et qui... Et là, tout le temps de la pièce. La, la, la cornée, on n'arrive pas à la. On se demande qu'est-ce qu'elle qu fait, là. On n'arrive pas à, à, à la faire sortir, à l'attraper. Et la mère a aussi une drôle d'habitude, c'est qu'à tout bout de champ, elle disparaît. C'est-à-dire que sa fille lui parle, elle se d'abord, la mère est plus là. Où est-ce qu'elle est rendue? Elle ne la trouve pas. Ou hop, elle, elle réapparaît ailleurs dans une autre pièce. Donc, il y a une sorte de climat un petit peu étrange. Puis à la fin, bon, euh, les Ayancourt résout ça et on comprend euh, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, d'où l'aspect un peu poétique, onirique de la pièce. Et. Ce qui est intéressant, c'est pas seulement c'est pas une pièce de règlement de compte, c'est une pièce en fait de deux femmes, donc la mère et la fille, qui ont des, des jugements euh, extrêmement différents par rapport à, à la façon dont la, avec laquelle elles vont mener leur vie. Et pour Lise Ayancourt, cette pièce-là, c'était en fait elle, elle rendait un hommage, elle voulait rendre un hommage à toute la génération de femmes de l'âge de sa mère à elle se sont définies, ces femmes-là, comme étant des mères de famille. C'était leur définition, c'était à travers la maternité, à travers les enfants, alors que leurs filles, donc les femmes de la génération des Ayanko, des années 60, 70 80 elles ont beaucoup travaillé pour se définir autrement que euh, euh, par rapport à la famille, quelquefois même en opposition dans certains cas. Et c'est donc cette... Euh, l'affection que c'est de l'amour que ces deux femmes-là ont l'une pour l'autre en étant totalement en opposition sur leur vision fondamentale de, de la vie et de ce que c'est que de se définir comme femme. Ça, et donc, il y, y a à la fois une réflexion intelligente, sensible et la, la, y a, y a quelque chose... et c'est né de façon très comique aussi, donc ce qui fait que la, la pièce passe très bien, c'est pas lourd, c'est pas... On, on, sent a, on sent toute l'affection de Lise Vaillancourt, finalement, pour les femmes de la génération de sa mère à travers cette
0: pièce-là. Effectivement, tant que, la, tant que la corneille ne se met pas à, à dire à répétition « Nevermore », je pense qu'on qu <rire> qu peut être tranquille là-dessus. Je crois, en oui. tout cas, pour ces lectures, c'est comme un petit peu le... Je ne sais pas si on peut dire que c'est le calme avant la tempête, mais c'est vrai que c'est une manière d'arriver de montrer tout en douceur une belle diversité dans les sujets. Quand même, oui. là, on, on passe vraiment sur, sur tous les genres, tous les types, sur pas le même type d'ambiance non plus. Et oui. ensuite, eh bien, on sort des lectures pour partir sur les spectacles, ça y est.
1: Oui. Oui. oui, puis en fait, les lectures, ça va nous permettre, nous comme organisation, comme c'est seulement 140 personnes par soir, une fois par semaine, ça va nous permettre aussi de bien huiler la machine par rapport à comme, comment, on, comment on accueille le public, comment comment gérer avec bon les, les masques, les, les stations de, de, de lavage de mains, les toilettes, les cils et ça. Donc, pour nous, ça va nous permettre aussi d'être une sorte de répétition générale à, avant qu'on arrive au... Aux, aux productions comme telles où l'on joue 20 représentations de suite etc etc donc il y avait aussi cet aspect là là dedans et oui donc à partir du 27 octobre on était content parce que la pièce qu'on va présenter qui est le de de québec de michel tremblay mm -hmm. euh, c'était ce qui était prévu au départ donc avant avant la pandémie et c'est une pièce avec euh, 11 comédiens donc il y avait une, une gageure là de, de un défi de capable de faire ça dans les, avec les, les mesures de, de, de santé publique, les normes de sécurité. Et évidemment, euh, comme ça emploie, donc on se comédie, mais en plus, il euh, y, y a les régisseurs, les techniciens, voilà, c'est un, une vingtaine de personnes qui étaient touchées par ça. Donc, on a travaillé fort pour essayer de maintenir cette production-là, ce qui fait qu'avec toute l'équipe, moi, d'une part, je me suis dit « Est-ce qu'on je, je peux faire une mise en scène avec des acteurs à deux mètres de distance, etc. Euh, ?» euh, Donc, euh, avec une distribution aussi importante, comment on fait, comment on fait dans, les, dans en coulisses, comment on fait dans les loges, comment on va gérer les acteurs, comment on va les maquillages, les coiffures, les costumes. Bon, une fois qu'on a tout euh, analysé ça, sur papier, on s'est dit « Oui, ça fonctionne. Ça va être compliqué. » Mais ça se fait, donc là bon on a annoncé la et j'étais content parce que c'était une façon aussi de, de... c'est on, on a balayé plein de choses, mais j'étais content qu'au moins qu'il certaines certaines décisions qu'on avait prises, qu'on a pu maintenir et, et, et continuer à faire travailler les gens. Là. Euh,
0: malgré tout Et puis surtout, vous vous adaptez à tout le monde, puisque euh, je précise, le GATT de Québec donc va être aussi disponible en captation numérique. Pour oui. deux raisons, c'est que euh, bah, pour les personnes qui n'auront pas le temps de se procurer des billets, parce qu'on s'attend oui. déjà à l'aborder rapidement complète de base. Alors en plus là, avec l'effectif le, le, réduit d'une moitié, oui. c'est plus compliqué. Et oui. aussi bah, pour les personnes, parce que on, on rappelle, des fois c'est pas un choix, des fois on a juste comme un peu peur de se retrouver dans les salles de spectacle. Fait que c'est disponible pour ces personnes aussi. Euh, euh, et euh, également et eh bien peut-être que là on va euh, on va partir vers ce que vous vous accueillez, euh, vous accueillez le théâtre de la Manufacture et ex Libris. Oui,
1: oui. la Manufacture c'est une compagnie, c'est un, un partenaire finalement, c'est une compagnie qui vient assez régulièrement tous les deux ans à peu près. Euh, ils il tournent à travers le Québec et ils font un, un arrêt à l'aborder. C'est quelque chose qui est établi depuis quelques années. C'est un théâtre aussi qui a une dramaturgie qui, qui est assez semblable, qui est parente avec, avec ce qu'on fait. Il devait venir chez nous pendant deux semaines. Il devait tourner aussi encore, mais là, évidemment, ils ont, ils ont tout annulé. Mais il tenaient à venir à Québec, euh, justement, à cause du lien qu'on a. Donc, ils vont faire une lecture un soir, le mardi 1er décembre. Et ça va être la lecture de la dernière pièce de Jean-Marc Dalpé, qui s'appelle « La Queen's ». A été donc créé à, à, à la manufacture il y a deux ans je crois et, euh, et donc c'est l'histoire, c'est Jean-Marc Dalpit donc c'est le nord de l'Ontario, c'est toujours cette, cette région-là qui est sont, qui son terreau pour euh, l'écriture et la Queen c'est un hôtel motel euh, qui a eu son heure de gloire et maintenant la, la, la route principale a été changée, de, a, a été déplacée maintenant la route euh, euh, à côté de laquelle est cet hôtel motel là c'est rendu une route secondaire perdue, il n'y a plus personne qui passe et c'est aussi l'héritage euh, de deux sœurs. Il y a une sœur qui a une carrière euh, de pianiste internationale et l'autre euh, fait du karaoké dans une euh, chambre, dans cet hôtel-là. Alors, euh, la première sœur veut vendre et la deuxième sœur veut absolu absolument garder. Et c'est le conflit entre les deux. Puis là, il, y a, il y a quelque chose là-dedans. Il y a comme une date de tombée où ils doivent prendre la décision. Bon, c'est très, très compliqué. Il y a toutes sortes d'obstacles qui arrivent. Euh, pour nous faire monter le suspense. Et la question que ça pose, c'est qu'est-ce qu'on fait avec notre héritage culturel? Est-ce qu'on est qu le balaie en disant c'est du passé, <rire> c'est fini, euh, on passe à autre chose ou on le maintient coûte que coûte? Euh, et c'est la question que ça pose. Euh, et, et, et voilà, il y a Marie-Thérèse Fortin, David Boutin qui vont, qui vont euh, qui sont dans la distribution. ce qu'on a très hâte de voir ça. D'ailleurs, euh, on a lancé la. La saison et donc hier soir, on a transmis on on l'information euh, à partir d'hier après-midi. Je, ouais. je pense qu'il reste presque plus de billets pour la Queen. Déjà, ça va très très bien. Alors ça, ouais ouais, ça se J'espère qu'il un peu de place
0: dans l'espace média. J'ai envie d'y aller.
1: <rire> <rire> Faites ça vite pour la Queen's particulièrement là, ça va très vite.
0: Ouais, déjà, bah, je, je pouvais m'y attendre la manufacture mm -hmm. et puis bah, de la manufacture, on va passer à Exlibris, Exlibris oui. qui à, à, le, à la place un peu à, à la place d'honneur de, de terminer la saison, de clore la oui. saison.
1: Oui, oui, c'est une toute jeune compagnie, je pense que c'est leur deuxième euh, production et c'est un spectacle aussi qu'ils ont créé à Montréal et euh, c'est inspiré de, de textes de Marc Favreau, Marc Favreau qui était qui s'est fait connaître par les gens de ma génération euh, à, à la boîte à surprise avec son personnage de Sol dans Ça des gobelets et dans les années 70-80 euh, Favreau utilisait Sol Il faisait des monologues qui avaient toujours des points de vue sur un peu comme ils vont des sur la société. Et la gageure de Nicolas Gendron, qui est le directeur artistique et metteur en scène du spectacle, c'est de dire que ben, les textes de, de, de Sol peuvent être peuvent dits par d'autres, par des acteurs, c'est des textes assez forts qu'ils n'ont pas besoin de Sol pour vivre. Donc c'est un montage de plusieurs textes sur des thématiques particulières et euh, contemporaines. Et euh, il a demandé aussi à des auteurs comme Anne-Marie Olivier d'écrire de, euh, des textes dans l'esprit de Marc Favreau. Euh, ils, donc, vont venir avec Libris du 15 au 19 décembre. Donc, ça va, ça va vraiment fermer l'année euh, 2020 chez nous. Et il tenait beaucoup à le faire, le spectacle, malgré toutes les contraintes, parce que euh, le 17 décembre, donc, au moment, dans le moment où, ils, au moment où ils vont jouer, le 17 décembre, ce sera le 15e anniversaire du décès de Favreau. Donc, ils voulaient vraiment, ils à être sur scène et à faire ce spectacle-là au moment où on commémorait euh, la mémoire de ce, de, de, de ce grand personnage euh, de la vie culturelle québécoise.
0: Et puis, euh, puis c'est ce, ce qui clôt cette saison, oui. déjà cette avance, mais oui. euh, je, je tenais à la préciser parce qu'il n'y a, a pas que ça, il y a aussi, vous gardez des, des petits événements quand même à côté de ça, euh, oui. par exemple les auteurs en résidence, les soirées bordéliques, oui. les jeunes ambassadeurs, est-ce qu'on en parle rapidement ça vous tente
1: euh, oui, alors donc, euh, le, le, il y a des choses qu'on qu qu'on, doit annuler, de, justement, les soirées bordéliques, parce que c'est des partées, donc ça, on ne fera pas comme, euh, <rire> comme une part avec oui, des oui. Donc, on a donc euh, on a dû annuler ça. Puis les jeunes ambassadeurs aussi, on doit reporter, on va garder des liens, évidemment, virtuels avec ces jeunes des écoles secondaires et des jeunes de la région de Québec, mais euh, les activités qu'on fait habituellement de rencontre, ça, ça c'était impossible à tenir dans les conditions. Et il y a le projet Full, c'est celui-là qu'on qu va garder, qui est une murale, une immense murale qui, sur, qui va euh, décorer, sur, qui va orner le mur arrière de la bordée. Et ça sera, euh, c'est un projet de deux photographes euh, qui s'appellent le duo Atwood, qui nous ont proposé ça. En fait, c'est de faire une murale avec des 20, 20 photographies de 20 personnes du quartier La Cité-Limoilou, des pour euh, célébrer la diversité de ce quartier-là, sa spécificité euh, qui, euh, qui en fait la beauté, finalement, et l'originalité. Donc, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont associé euh, 20, 20 personnes euh, à 20 pièces qui ont été jouées à l'aborder. Que ce soit, soit un personnage ou soit un enjeu précis. Par exemple, je pense à la pièce « Une bête sur la lune » où c'était l'histoire de deux jeunes immigrants euh, qui, qui débarquaient de, aux États-Unis après le génocide d'Arménie. Donc, là, ils ont trouvé une personne immigrante qui vient nous raconter son histoire. Et c'est cette personne-là, donc, qui est associée à une bête sur la Lune qu'on va photographier. Et ce qui fait que, tant qu'il y a 20 personnes comme ça qui sont associées à 20, associées à 20 pièces. Le jour, on aura cette murale-là. Et le soir, la, la murale va être, va être illuminée et les, les personnes seront euh, euh, singularisées, si on veut. Et il y aura une projection d'une réplique. D à la photographie. Donc, à partir de dans la soirée, à, à, à partir du moment où la noirceur va tomber, il y aura comme une autre version, si on veut, de cette murale là qui va s'animer avec les répliques euh, sur les gens. Et il y aura aussi une plateforme euh, numérique sur laquelle on pourra entendre des témoignages de ces 20 personnes-là qui vont raconter leur histoire. Euh, alors, il y a des gens de tous horizons, euh, de toute. Euh, évidemment, une parité homme-femme, des âges différents, des cultures différentes, etc. Vraiment, ce qu'on voulait, c'est qu'il y avait. Qui est un portrait euh, le plus euh, semblable, le plus proche possible, le plus réel possible du quartier La Cité des Moiloux. C'est un, vraiment un projet formidable qui vous on va dévoiler
0: le 6 octobre Mais voilà c'est ça, il faudra attendre le 6 octobre pour le voir oui. et on va, parce que là ça y est on va arriver dans les dernières minutes et on aurait oui. par contre un petit peu de temps moi je tenais à le préciser, vous, vous allez aussi recevoir des auteurs en résidence oui. euh, moi j'avoue qu'il y en a trois, il y en a un que je connais bien que j'avais déjà rencontré à premier acte lors du festival de théâtre, Samuel Corbeil oui. mais oui. vous aurez également Isabelle Hubert donc euh, oui. on en parlait dans la programmation oui. et oui. également Erika souci peut-être préciser un oui. peu pour ces auteurs et, et conclure là-dessus
1: alors, Samuel, bon, c'est un, un jeune comédien qui est qui, qui sorti de l'école il n'y a pas si longtemps. Il nous a proposé un projet qui était, en fait, ce qu'il veut faire, c'est qu'il va interviewer des jeunes, des jeunes de 18, 19, 20 ans, et qu'il nous parle de leur perception de l'avenir. Comment comment ils voient le monde quand dans 50 ans, que, quand eux auront 70 ans? Donc, il va les rencontrer et il va s'inspirer de ça pour écrire quelque chose. Euh, pour ce qui est d'Isabelle Hubert, elle, elle, va, euh, elle va écrire une pièce inspirée d'une usine qui a été très, très importante dans le quartier Saint-Roch durant un siècle. Euh, je la nomme pas tout de suite, on, on se garde un, un, un peu la, la, la primeur, mais qui est en train de travailler là-dessus pour écrire une pièce, c'est ça, sur cette, euh, cette, cette usine-là, qui, qui a été extrêmement importante, mais qui a eu des... des qui, qui, a, qui a exporté ses produits partout à travers le monde et euh, erika souci qui a écrit le, le roman La muraille qui était adapté au théâtre euh, qui est co-scénariste aussi pour la série Léo elle, euh, Erika, elle s'intéresse beaucoup à la pauvreté toute son œuvre tourne autour de ça euh, pauvreté euh, euh, évidemment financière, morale et la pièce sur laquelle elle travaille présentement c'est qu'est-ce que ça fait dans une famille pauvre, mais vraiment pas la classe moyenne là, mais vraiment pauvre, quand tout à coup un des membres de cette famille-là commence à faire de l'argent et euh, devient très aisé financièrement, donc change de classe sociale, devient une sorte de transfuge de classe sociale. Qu'est-ce que ça peut faire chez cette personne-là et chez les gens de la famille? Donc, tous les trois, ces trois auteurs-là sont en train de travailler, sont en train d'écrire et aussitôt que la pièce sera prête, peut-être l'année prochaine, peut-être dans deux ans, ben, on, on programmera au fur et à mesure euh, quand, quand le gâteau sera cuit, finalement, on le présentera.
0: <rire> c'est donc la rentrée et aussi pour la relève. Euh, oui. Michel Nadeau, merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir de vous parler euh, là en ce jour parce que c'est ça, avec cette rentrée, on reprend un peu espoir. Euh, ça y est, on a eu l'été un petit peu pour euh, se mettre en place, pour se remettre un oui. peu ses émotions aussi. Donc euh, C'est vrai que de voir euh, la relance culturelle se faire et surtout aussi en théâtre avec l'aborder, c'est toujours très agréable et surtout que bah, vous vous étiez un des plus concernés puisque là bah, rouge ça s'était terminé en fait ça s'était un peu terminé avec vous en quelque sorte et puis ça reprend oui. là la... ça reprend avec oui. vous aussi, au niveau des pièces oui. Oui. merci oui, beaucoup en tout cas ah, c'est une très belle journée puis justement bah on se dit à très bientôt à l'aborder oui à bientôt à bientôt au revoir